0: Heute haben wir wieder ordentlich Themen gehabt, Markus. Ähm, ging dir richtig rund. Wir haben wieder 20 Themen gehabt, zum Beispiel. Ja, wir haben nicht nachgezählt, aber es sind bestimmt 20
1: Themen und wir hatten jede Menge Google Analytics 4-Kram dabei, etwas zu, was da neu dazugekommen ist, etwas, was man uns wahrscheinlich weggenommen hat und etwas, was man jetzt auch bezahlen kann. Und Tipps und Tricks von den Google Tech Manager? Wir genau. hatten einiges an BigQuery dabei. Genau, wir haben einigen Daten nachgeweint, weil sie in Universal Analytics nicht erhoben werden konnten, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben was zum Basteln. Ich glaube, das reicht, ne? Das was
0: reicht. Viel Spaß bei dieser
1: Folge. Bis gleich. Beyond Page Der Analytics Podcast mit Markus Berschen und Michael Jansen.
0: Herzlich willkommen zur Nigelnagel, neuen Folge Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast. Hier ist Michael Jansen und virtuell neben mir sitzt Markus Birsch
1: in Mönchengladbach vor seinem Ofen, denn es ist kalt geworden.
0: Und nass. Hier ist es auch nass. Also in Köln ist es auch nass, da wo ich gerade bin, da regnet es. Ja.
1: Aber äh, wird ja auch mal Zeit. Also genau, äh, der Herbst kommt. Genau. Wollen wir gleich einsteigen? Wir haben,
0: glaube ich, nichts großartiges im Housekeeping, außer dass wir immer. Wir haben, immer noch... Fundstücke. Wir haben genau. so viele Fundstücke. Ich glaube, 20 habe ich gezählt oder so.
1: Kann sein. Halten wir uns einfach gar nicht lange auf. Steigen okay. wir direkt ein.
0: Marco, ähm. du hast was zum Thema Google Analytics 4. Google Analytics 4 wird aktuell immer spannender, finde ich. So langsam kann man es mal richtig einsetzen.
1: Ja, wir werden ja heute vielleicht auch ein oder zwei Stellen haben, wo wir darüber reden, warum es jetzt vielleicht langsam Zeit ist, darüber nachzudenken, umzusteigen. Ja. Aber ähm, ein Problem, dem ich in der in der Realität auch schon begegnet bin und das der Markus Strade auch ähm, beschrieben hat und mal genau verglichen hat, ist so, äh, und damit kommen wir zum ersten Fundstück. Das Thema, wie vergleicht sich denn das Google Analytics 4 Configuration Tag im Google Tag Manager mit der ähm, Einstellungsvariable vom Universal Analytics, die wir alle so kennen und lieben und ähm, eine der wesentlichen Unterschiede ist, dass die ähm, Einstellungsvariable auch tatsächlich, ich sag mal ausgeführt, das Tag muss gefeuert werden, damit andere Tags, die dann danach feuern, auch die gleichen Einstellungen verwenden. Da kann man reinfallen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Events hat, die relativ früh feuern, vor dem Page View, ne? weil irgendwas zum Beispiel schon in den Data Layer geschrieben wird, was dafür sorgt, dass man ähm, ein E-Commerce-Event oder sowas vermessen möchte. Und ähm, da gibt es also tatsächlich Stolperfallen, äh, hauptsächlich im, im Zusammenhang mit der Transport-URL, wenn man mit einem Server-Side-Tag-Manager arbeitet. Der Kram kommt dann einfach nicht an am eigenen Endpunkt, sondern wird direkt aus dem Browser rausgesendet, wenn das Configuration-Tag nicht vorher ausgeführt wurde. Lösung, Configuration-Tag so. früh ausführen mit allen Einstellungen, die man haben will, wie eben sowas wie der Transport-URL, die halt wesentlich für alle folgenden Hits ist, und auf den Page-View verzichten und den dann einfach später zum Beispiel triggern, wenn man es möchte. Ne? Also Configuration-Tag muss ja nicht zwingend einen Pageview mit vermessen.
0: Nee, muss auf jeden Fall gefeuert werden. Und warum Aber muss es, gefeuert ja. werden? Weil es jetzt endlich Daten abruft vom Analytics-Server, bevor es losgeht.
1: Ja, Genau, ne? also das, 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 das ähm, GTEC-Daten rüber. skript ist für jede Installation theoretisch, äh, oder sagen wir für jede Mess-ID, also jeden Datenstream, ähm, unterschiedlich. Das heißt, wenn ich sowas eintrage, wie zum Beispiel meine Cross-Domain-Tracking-Domains, also welche Domains dürfen hier Daten senden über diesen Stream, wenn ich sowas wie eine Verweisausschlussliste konfiguriere, dann, ähm, ist das eben etwas, was ich früher in der Konfiguration auch eingetragen habe, was aber bei der Datenverarbeitung relativ relevant war und hier werden solche Informationen im Prinzip mit dem js für meine eigene Mess-ID vom Server geladen und die Einstellungen sind dann im Client und da weiß der Client dann schon mal genau, wie zum Beispiel mit bestimmten Referern zu so verfahren ist oder nicht.
0: Darum und das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also so wir haben spannend.
1: eben nicht ein, ein GTEC.js, was wir uns einmal runterladen und dann können wir das äh, im Prinzip selber ausliefern für, für alle ähm, Installationen, die wir haben, sondern jeder hat mehr oder weniger sein eigenes
0: GTEC.js. Ja, das dazu. Okay, dann gehe ich mal direkt zum zweiten äh, Fundstück und zwar kleine Tipps und Tricks von Google Tech Manager von Blast Analytics. Teil 1 nennen die das, die haben davon mindestens, also wahrscheinlich mindestens zwei Teile, hoffen wir es. Auf jeden Fall, da sind Tipps drin, wie kann ich denn meinen, meinen Google Tech Manager besser machen und der erste Tipp, der ist äh, sau spannend, weil den kenne ich tatsächlich, wenn die Entwickler im Google Tech Manager was zusammenstellen und eine Zuordnungstabelle bauen. Also wenn A, dann B, wenn und so weiter. Und mhm. das ist in einem Tech Manager natürlich ein normaler Lookup-Table. Markus, wir beide kennen das. Entwickler schreiben da lieber, schreiben da gerne direkt JavaScript in, in die Variable rein. Und das ist Tipp Nummer 1, if-else-Statements mit Lookup-Tables zu ändern, zu umzuändern, zu machen. Eigentlich relativ easy, der Tipp. Aber für diejenigen, die relativ wenig mit dem Tech Manager machen, auf jeden Fall sehr praktisch. Und ansonsten noch was zu Cookies und so und zu so den dynamischen cookie -Namen, um die herauszufinden, da, wo wir halt dynamische Cookies haben. Du warst auch schon dazu, Markus.
1: Ja, genau. Also gerade das Thema, wie hole ich mir, was weiß ich, aus einem Cookie-Wert, der ja wieder aus vielen anderen Werten bestehen kann, wie hole ich mir da was raus, das ist so ein so ein praxistaugliches Ding, würde ich sagen. Ne? Das, das braucht man gelegentlich mal. <lacht> Spätestens wenn man, und so, deswegen ist das Beispiel eben auch eins, äh, gerade im Consent-Kontext passiert das relativ häufig, dass die Anforderung kommt. Man muss sich halt da rauslesen, ob jetzt für eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten Dienst irgendwie Consent gegeben wurde oder nicht. Und das steht dann da normalerweise irgendwie in so einem JSON-Format oder so im Cookie drin. Ähm... Gut, der nächste Tipp, sorry schon wieder GA4, aber es ist ein ganz kurzer Blogbeitrag. Er dient auch eigentlich mehr dazu, alle auf das Thema Modellierung mal einzunorden. Darum geht es nämlich, darin geht es darum, wie Conversions in Google Analytics 4 modelliert werden. Also dass ist da eben auch, sagen wir mal, äh, Signals und so weiter, dass man versucht eben Cross-Device ähm, und Cross-Irgendwas zu attribuieren und dann eben auch aus Daten, die zum Beispiel im Consent-Mode vielleicht gesammelt wurden, äh, Dinge zu modellieren. Ähm, zwei Dinge sind sind da äh, besonders zu beachten oder eins, sagen wir mal hier, ich glaube für das andere haben wir sogar noch ein separates Fundstück, wenn ich mich recht entsinne, ähm, man kommt an Modellierung in Google Analytics 4, nicht mehr vorbei. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir uns damit abfinden müssen, dass der Ausschnitt der Realität, den wir messen können, jetzt eben wegen Consent und Browser-Technologien und sonst irgendwas, der wird halt eben immer kleiner. Das sieht ja jeder in seinen eigenen Daten. Und die Lücke muss irgendwo geschlossen werden. Und warum nicht Modellierung? Es ist im Moment wahrscheinlich das beste Mittel. Blöd ist, dass viel Modellierung, gerade auch im GA4-Kontext, mehr oder weniger ein Blackbox-Thema ist. Also wenn ich Conversion sehe, sind da immer real gemessene und modellierte Conversion direkt in einer Spalte nicht nebeneinander, nicht voneinander zu unterscheiden und das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich sauer aufstoßen, aber ich meine, was soll man machen? Ne? Also Modellierung und Google Analytics 4, da ist es halt mehr oder weniger eingebaut und ähm, der Beitrag ähm, erzählt da in, in, in knappen Sätzen drüber, wo die Daten herkommen und wo man sie wiederfindet.
0: Aber es ist ja nur auf Kanalebene, ne? es ist ja nicht bei, auf Kampagnenebene die Modellierung, so wie ich das verstanden habe bei Google Analytics 4, das heißt nicht ganz so schlimm, finde ich. Ja, gut, man, man muss sich
1: eben damit abfinden, dass das, ich habe vorher immer gesagt, hey, auch wenn da wenn da Zahlen mit zwei Nachkommastellen sind, gehe nicht davon aus, dass es eine Abbildung der Realität ist, da fehlen einfach Sachen und jetzt muss man immer noch dazu sagen, da fehlen einfach Sachen und weil da Sachen fehlen, sind da auch noch irgendwie Zahlen drin, die teilweise eben auf Berechnung und nicht auf Messung basieren.
0: Ja, was ja da, wenn man schlechtes äh, Tracking hat und Direct alles ist, äh, durchaus Vorteil haben kann, wenn Direct dann doch wieder ein paar Conversions weggenommen werden, die da gar nicht hingehören. Von daher spannend, Modellierung. Und mit der Zeit wird es wahrscheinlich immer alles besser werden. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, App Analytics ist nicht so mein Fachgebiet. mag ich nicht so gerne, weil es da immer relativ viel Aufwand gibt, äh, um so Apps durchzumessen. Und es nur funktioniert, wenn man extrem dicht an den Entwicklern ist. Ähm, darum äh, versuche ich das möglichst äh, immer zu vermeiden. Aber hier gibt es einen Beitrag von InfoTrust, äh, was gibt es denn für, eine, für Möglichkeiten, wenn man nicht nur Firebase Analytics einsetzen will, sondern auch nicht Google-Plattformen, um die Daten durchzureichen, um die irgendwo hinzubekommen? Ähm, und da haben die halt sowas wie äh, Mixpanel drin, Localytics, Crashlytics und haben da dann mal verglichen, ähm, äh, nutze ich das für In-App-Tracking, Performance-Tracking, Marketing-Tracking, weil das alles unterschiedliche Anforderungen sind und darüber geht der Artikel. Markus, nutzt du aktuell, machst, hast du aktuell du ein aktives Projekt mit App-Tracking? Ähm, ich habe ab, aktive Projekte, wo App-Tracking stattfindet, da war es aber schon da.
1: Das heißt, ich war im Implementierungsprozess nicht eingebunden. Okay. Und ähm, da, da sind die Daten halt da. Ne? Ja, so, kommt ab, alles ab, ab, sauber an? Ähm, <lacht> <lacht> ich muss das nicht beurteilen. Okay. Ja? okay. Äh, man kann es auch nur bedingt. Ja? Aber ähm, es, ist, es, ist, es ist für mich immer noch, also aus meiner Wahrnehmung ist es immer noch ein Exot. Ja, okay. Es müsste gut. eigentlich viel wichtiger sein, aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass überhaupt mal das Haben einer App hat halt auch gewisse Hürden. Ne? Ich meine, jeder kann eine App haben, die meisten sind aber total blödsinnig, weil die nur von Freunden und Familie genutzt werden. Ja, so. Aber ähm, wenn mein Geschäftsmodell tatsächlich irgendwie ähm, eben auch erfordert, um, um, um wettbewerbsfähig zu sein, dass ich auch eine App anbiete, dann ähm, muss man eben einfach darauf hoffen, dass dann äh, da doch die, die, die Ressourcen auch da sind, um Dinge vernünftig einzubauen. Ne? Also anleiten kann ich da eben auch nur bedingt. Ich habe sehr, sehr wenige eigene Erfahrungen damit und da ist dann schwierig.
0: Ja, aber wir haben gleich einen Tipp, wie man das besser machen kann. Das übernächste Fundstück. Aber du bist jetzt mal dran, Markus. Genau. Ähm, ja, wir haben die zwei
1: Fundstücke auseinandergerissen, um das schön nacheinander zu machen. Das heißt, das nächste von Michael bezieht sich auf das vorherige von Michael. Ich habe mich jetzt da reingefuscht mit einer Meldung, die mich sehr überrascht hat, nämlich von äh, Facebook selber. Ähm, gibt es jetzt eine mehr oder weniger fertige Lösung, die man adaptieren kann, um ähm, ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich, sag, ich, ich muss die R-Quotes jetzt hier da, dazu ansagen, wenn man sie nicht sehen kann, einen leichtgewichtigen Weg, um Daten von der Website ähm, über die Conversion-API an Facebook senden zu können?
0: Da springe ich mal ganz kurz rein, weil ich fand das super spannend. Ich habe da nicht gelesen und jetzt, wo du sagst, das ist von Facebook selber, das hatte ich überlesen. Ja. Das ist, ich dachte, es wäre ein Dienstleister, der sich da sozusagen einen Mini-Tech-Manager-Server aufgebaut hat.
1: Nee, es ist ein Dienstleister, der es beschrieben hat. Also von von Stape sind ja auch eine ganze Menge ähm, Templates zum Beispiel für den server den google Tech manager Die haben das Thema wirklich auch umarmt. Aber das, was die jetzt geschrieben haben, ist äh, meines Erachtens halt das Missing Manual zu dem Ding, was so unter der Hand schon eine ganze Zeit lang irgendwo zwischen Facebook und großen Advertisern hin und her gereicht wird. Wenn die sagen, ja, ich baue mir jetzt hier keinen server google Tech manager auf, das ist mir zu viel Arbeiten, das ist ja so... Der bevorzugte Weg gewesen, ne? zusätzlich zu den Partnerintegrationen, die es gibt ich kann mir ja bei Shopify einfach ein, ein Plugin installieren und dann mache ich ein schönes Häkchen an und dann wähle ich noch zwischen drei bunten Bildern, ne, wie, wie, wie viel Daten ich den Leuten einfach absaugen will, ähm, Privacy gleich null und so. Und also da, da hat keiner darüber nachgedacht. Ne. Also ob ich Consent habe oder nicht, ist dieser Lösung scheißegal. So und für Leute, die das nicht nutzen können und ähm, für die der Server Side Tech Manager wie gesagt zu teuer ist, für die hat sie, hat man sich bei Facebook gedacht: bieten wir doch was an, wo sie auf der AWS Cloud im Prinzip über eine über eine Lambda fangen. So heißen die Dinger da ja, einen, einen sehr leichtgewichtigen Endpunkt anbieten kann, der dann diese ganze Kapi-Brücken-Funktionalität übernimmt. Ich musste deswegen grinsen, weil ich genau das gleiche mehr oder weniger gebaut habe, aber eben auf der Google-Cloud-Plattform damit einer Cloud-Function, aber im Prinzip ist es das gleiche. Ja, so Und das gibt es dann so out of the box mehr oder weniger auch von Facebook inzwischen. Man, man merkt wie halt, sinnvoll dass der Druck steigt, du einfach kpi integration irgendwie hinzukriegen.
0: Ja. Wie sinnvoll findest du das? Also für mich, ich finde, es ist wieder eine Insellösung. Sobald ich wieder andere Systeme anspreche, also das, was ich beim Google Tech, Server, Google Tech Manager Server so praktisch finde, dass ich einen Stream habe und damit alle befüttere, ist damit ja wieder aufgehoben. Ja, nee, das ist wirklich, um dieses eine Problem
1: ja. dann zu lösen. Ne? So Und dann muss man sich an der Stelle auch wieder überlegen, übertrage ich jetzt von all meinen Besuchern alles, inklusive irgendwie IP-Adresse User Agent Plus, damit da was gematcht werden kann oder nicht. Aber das ist eine ganz andere
0: Diskussion. Ja, ja die, die wir hier nicht jetzt führen. Nee, genau. Und jetzt machst du weiter, als hätte ich nichts gesagt. Genau, und zwar gibt es ja, wenn man Firebase Analytics benutzt, da hat äh, Adsworth, Markus, wie, wie spricht man die aus? Ich das
1: spreche die Adsworth aus und ich glaube, das macht der, 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 der ähm war es jetzt nochmal Farina in irgendeiner Sprache? Egal, der
0: Charles Farina, der spricht es, glaube ich, auch so aus. Okay, äh, Edsworth hat etwas geschrieben und zwar gibt es so ein paar spezielle Probleme, ähm, die sonst, die wir vielleicht, Markus, aus Google Universal Analytics kennen. Wenn wir ein Event übertragen ohne eine Action, dann wird der einfach verworfen. Dann taucht der ja nirgendwo auf im Analytics, dann ist der einfach weg. Mhm. Und Das Gleiche passiert bei Firebase, wenn man sich an bestimmte Regeln nicht nicht hält. Äh, man darf zum Beispiel nicht Events starten mit ga-Unterstrich oder Firebase-Unterstrich oder Google-Unterstrich, dann werden die verworfen. Die dürfen nicht länger die event dürfen nicht länger als 100 hier äh, Zeichen haben und sowas alles. Dann werden die einfach schon in der App verworfen und kommen nie an. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, sich eine ähm, Helper-Class zu bauen, da haben die so eine Beispiel-Helper-Class, haben die da veröffentlicht, die liegt dann wiederum auf GitHub, um es mal anzuschauen, wo man dann die Regeln reinpacken kann, je nachdem, was man wo benötigt. Ja, Eigentlich äh, sehr das praktischer Ansatz. Genau. Weil je nachdem, wie es
1: implementiert wird, genau, ne? also wünscht man sich vielleicht einfach etwas und dann kommt es nachher nicht an, genau aus solchen Gründen.
0: Ja, also wir haben gerade einen Kunden, der sagt, ähm, die Daten kommen nicht richtig an, äh, da werde ich mal den Artikel weiterleiten und sagen, guck mal, vielleicht wäre das was für euch, äh, das, äh, woran es liegt. Ja, perfekte Überleitung, die Daten kommen nicht an.
1: Am 18.10. mag der eine oder andere sich gedacht haben, Mensch, warum kommen die Daten nicht an? All die Echtzeitbeobachter da draußen, die den ganzen Tag vor ihrem Realtime-Analytics sitzen, die haben es gemerkt. Ähm, Bevor, am ich habe sofort gemerkt auf meinem großen Screen, ja. der hier im Büro steht, dreimal drei Meter groß. Am 18.10. Nachmittags haben wir so eine gute Stunde Ausfall von ähm, Google Analytics Daten oder es sind nur wenige geladen worden, nämlich nur die, wo Analytics.js noch irgendwo im Browser da war. Es konnte nicht geladen werden. Das heißt also, dass ähm, für Universal Analytics hauptsächlich verantwortliche Tracking-Skript ähm, ist nicht bereitstellbar gewesen und es wird ja üblicherweise vom Google-Server geladen und das ging dann halt eine Zeit lang nicht. Ähm, auch da wieder, das ist was, was wir in den nächsten Monaten häufiger sagen, ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ja? Es war halt ein Ausfall, der Universal Analytics betroffen hat, nicht Google Analytics hier, sonst hätten die es bestimmt selber viel schneller gemerkt.
0: Apropos Ausfall, Enhanced E-Commerce und Tech-Manager-Server, wann war das denn?
1: Das war eine Woche vorher, auch da hatten wir den Ausfall, genau, da konnte eine ganze Zeit lang ähm die konnte die ähm, in Enhanced E-Commerce-Extension, die ja auch ein eigenes JavaScript ist, nicht geladen werden, beziehungsweise der, ähm, der Client hat die ganze Zeit versucht, das Ding, wenn man mit einem Server-Side-Tech-Manager arbeitet, daher zu beziehen, statt es wie immer eigentlich äh, aus dem Browser direkt vom Analytics-Server zu beziehen. Die wenigsten ähm, server side google Tech manager endpunkte waren auf diese Anfragen vorbereitet. Ähm, und dann hat, ist eben auch war auch im, im E-Commerce ein Loch drin. Das hat auch relativ viele Leute betroffen. Das ging auch über mehrere Tage tatsächlich. Ist jetzt aber gefixt. Ja, aber Das sehr Deswegen haben wir es hier gar nicht, ja, ich hatte es gar nicht reingenommen, weil es ein Problem war, was schon, worum war Was? das passt hier dazu. Ne? Also es, es häufen sich Dinge, erwähnt. die ausfallen und das betrifft eigentlich immer nur die Universal Analytics. Keine Ahnung, warum
0: das so ist. Gut. Was meinst du damit? Alle Reports sind positiv. Genau. Ähm, Blast Analytics hat nochmal einen Artikel rausgebracht, ähm, dass es ein Problem gibt in Firmen, dass äh, in das ständig nur positive Sachen äh, erzählt werden, nur wie toll man ist dass alle Daten toll sind, dass alle Kampagnen super funktionieren, dass man sich die Daten so lange hin und her dreht, bis sie positiv erscheinen, dass man ein bisschen ein Diagramm rumspielt. Und da geht es einfach darum, dass es einem nicht weiterhilft, wenn man das äh, so macht, sondern dass man einen Mindset entwickeln muss, dass man alle News bekommt und nicht nur die Positiven, oder wie die schreiben, the good, the bad and Sagli. ugly. Ähm, also echte News und nicht nur die Positiven. Das hilft, dabei besser zu werden. Gut, Darum, also ich hatte schon mal eine Anfrage, dass ich mal eine Schulung machen sollte ähm, zur Datenvisualisierung ich sollte auch bitte den Agenturmenschen erklären, wie man die bitte so hindreht, dass das immer gut aussieht. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht, Markus. Ja, du... nee, also
1: ich wüsste nicht, wie es geht, aber es gibt natürlich Wege dazu. Ja. Ne? Also auch da kann man sich bestimmt Tipps holen. Ja, ähm,
0: die, die X-Achse verschieben und so und äh, stauchen und äh... Ja,
1: also teilweise kann man auch mit, 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 mit Dingen, die nicht ganz so, so, so offensichtlich falsch sind, ne? so, einfach, wir fangen halt nicht bei Null an und so, ne? aber ja, ja. Äh, klar, kann man die Wahrnehmung von, von Visualisierung durch die Visualisierung selber beeinflussen. Ne? Genauso wie man eine eigentlich gute Story durch eine schlechte Visualisierung kaputt machen kann, <lacht> äh, geht es eben umgekehrt eigentlich auch immer. Ja. Das Beim ist nur, bei Measure
0: Khan camp gab es, glaube ich, zwei, drei Mal eine Session dazu, wo das gezeigt wurde, was man so äh, UX-mäßig da falsch machen kann. Ja, genau.
1: Ja. Also da ist ja, Lea Pika ist ja immer dabei bei diesem Thema, wenn es irgendwie um Visualisierung und sonst irgendwas geht und Data-Storytelling. Und ich ja. glaube, die hatte da auch einen ganz guten Vortrag, habe ich so im Hinterkopf. Ähm, der nächste Beitrag, den ich habe, ist mehr oder weniger eigentlich ein, ja, ich weiß auch nicht, ein, ich weiß nicht, ich habe vielleicht was nicht verstanden und ihr versteht es vielleicht besser. Ähm, in dem Beitrag geht es darum, dass, ähm, wenn Daten im Consent-Mode erhoben werden, in Universal Analytics weniger demografische Daten ankommen. Was mich jetzt nicht wundert, weil wenn ich Daten im Consent-Mode erhebe, sollen ja eben eigentlich sowieso erstmal in Universal Analytics gar keine Daten ankommen und wenn überhaupt, dann auf keinen Fall demografische Daten, weil die ja viel zu personenbezogen sind, um einfach so also, keine Ahnung. Lest Wo hast euch du den durch. Artikel her? Wo hast du den Artikel her? Wenn ihr ihn kapiert habt, ähm, weiß ich nicht, glaube ich bin über Twitter drüber gestolpert oder so ähm, ist jetzt nicht alles im, nur aus meinem Feedreader generiert was hier so reinkommt. Ja. Ja? Also äh, die Story ist, wenn ihr Daten im consent Mode erhebt, habt ihr weniger Daten in Universal Analytics im demografischen Bereich. Ich weiß noch nicht, warum das eine Überraschung sein soll, aber vielleicht ist mir da einfach was entgangen. So. Jetzt können wir endlich ein neues 360 kaufen.
0: Ja, endlich können wir Google Analytics 360 kaufen, die Kaufversion von äh, von Google Analytics. Wie wir wissen, kostet sie irgendwie bei 150.000 Dollar pro Jahr. Das ist Analytics 360 Universal. Ich habe keine Ahnung, was das neue kostet. Wahrscheinlich so ähnlich. Aber es gibt es auf jeden Fall jetzt schon mal Ankündigungen, weil es gab es ja lange nicht, dass äh, für GA4 jetzt und es hat ähm, viele neue tolle Sachen. Man kann viel viel mehr machen. Also, also auf
1: jeden Fall, ja, gab es ja einen Umstiegshemmer, dass es einfach auch gar keine, gar keine Verträge gab und äh, dann eben SLAs und alles, was so dazugehört, ne? ja, wenn man die Kunden.
0: Dass Kohle einige rausgeht. Firmen gar nicht gar nicht umsteigen konnten, weil sie halt dafür keinen Vertrag bekommen haben, keinen eigenen etc. Und äh, wir sind jetzt ein Stück weit wieder, wie es am Anfang von Universal Analytics war und äh, GA360. Also mich haut davon nicht so richtig was vom Ham vom vom nicht vom Hammer, vom vom, vom Hocker. Hau, Hause es mich nicht. Die Features sind halt einfach wieder immer nur alles viel mehr.
1: Ja, man müssen aber auch zu erwarten, dass es jetzt Event? in der Free-Version auch langsam einfach irgendwie weniger wird. Ne? Also wir können uns damit abfinden, dass jetzt demnächst Limits entweder zum ersten Mal auftauchen oder einfach sinken.
0: Ja. Von daher jetzt gibt es eine Information und die Datenansichten kehren zurück, Markus. Ja. Ja, es gibt wieder Datenansichten. Mit, die sagt, Das ist aber jetzt ein 360-Feature, ein Kauffeature, die Datenansichten. Genau, das ist
1: das Einzige, was mich überhaupt nicht wundert. ne? Weil die haben ja damals gesagt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, es war auch in irgendeinem in, in, in einem Vortrag, von einem Google-nahen Vortrag, ich glaube von Daniel Weisberg oder so. Ähm, der hat ja mal was darüber erzählt, was sie damals alles so vielleicht falsch gemacht haben und weswegen man das in Google Analytics 4 jetzt anders macht. Und einer der Hauptpunkte war eben das Thema, Datenansichten, weil jede Datenansicht kostet eben genauso viel Geld in Form von Speicher und sonst irgendwas, wie die andere und die meisten Datenansichten, die Leute anlegen, sind super, super, super ähnlich und dann haben die gesagt, das machen wir jetzt diesmal anders, jetzt ist aber der Druck gekommen und um zu sagen, ich kann nicht über alles einfach irgendwie Segmente legen, beziehungsweise segmentieren und vergleichen und dieser ganze Kram und Filtern ist das sowieso noch sehr, beschränkt, aber auch da reden wir später drüber, deswegen müssen wir das jetzt nicht beitreten.
0: Ja. In der letzten Newsfolge hatten wir das Thema noch mit diesem Anpassen der Menüs. Da steht jetzt in diesem Artikel drin, dass das ein 360-Feature ist. Also ich kann es noch selber machen. Okay. Vielleicht nimmt
1: man es uns weg. Also es gibt, ähm, wenn du in dein Google Analytics 4 guckst, müsste es dann unten diesen Bibliothek-Punkt auch bei dir geben. Mhm. Und in der Bibliothek kann ich mir eben eigene Sätze von, von Navigation anlegen und Dinge da reinpacken und so weiter. Das ist eigentlich alles da. Ähm, was mir fehlt, ist das, was ich eigentlich damit machen will. Ne? Also zum Beispiel einen vorgefilterten Bericht, weil ich das da einfach nicht, kann kann keine keine ähm, Vergleiche oder Segmente oder sowas vernünftig definieren, weil ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier einen Bericht haben über alle Seiten oder sowas, aber nur die aus dem Block oder so, ne, also das wäre so eine klassische Standardanforderungen, dass man einfach sagt so Blockübersicht und also Dinger kann man theoretisch bauen, weil ich jetzt die ganze Navigation umbauen kann. Aber die Berichte, die ich dafür bauen kann, sind eben nicht vergleichbar mit dem, was ich zum Beispiel in diesem ähm, Analysebereich mir selber zurechtklicken kann. Ne? Das sind halt an verschiedenen Stellen ist die Möglichkeit zu filtern und Berichte zu definieren sehr unterschiedlich tief und das geht mir mega auf den Winkel. Ähm Nerv ähm, bei Google Analytics 4. Da hoffe ich eben einfach, dass es noch besser wird. Okay.
0: Aber wer, wer sich bisher geärgert hat übrigens, dass das Berichte generieren, so lange dauert, gerade wenn man so ein paar ähm, Segmente oder Filter oder sonstiges drauflaufen hat, das kann sich jetzt freuen, wer 360 hat. Es wird jetzt schneller mit 360. Also früher, also das war immer mein Witz bei den 360-Kunden, dass es halt nirgendwo schneller läuft, dass bei der Geschwindigkeit 360 oder nicht, also bezahlt oder nicht, gleich schnell ist. Das ändert sich jetzt bei dem neuen 360. Da, wenn man einen Bericht macht, werden die dann zwischengespeichert. Die sagen, bist du hundertmal schneller. Das finde ich sehr cool.
1: Ja, wenn du dedizierte Ressourcen hier einfach mit einkaufst im Paket, ne? Und die ja. dir dann auch wirklich zur Verfügung stehen, dann ist es eine ganz andere Geschichte, klar. Ja, ich bin gespannt. Ich
0: freue mich schon, wenn die ersten Kunden auf umstellen.
1: Ja, ja könnte könnte lustig werden. Ja. Ich meine, eine der Dinge, die einen ja vielleicht auch davon abgehalten haben bisher, ist sowas wie ähm, die Auswertung von ähm, der Suche auf der eigenen Website. Auch das ist jetzt zum Beispiel da. Ne? Search Insights sind jetzt dazugekommen, neu. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn es Blogposts dazu gibt, dann muss das stimmen. Es ähm, stand ja bei Google selbst im Blog, also die werden sich das nicht aus den Fingern gesorgt haben. Und was die uns auch natürlich hier nochmal gleich unterjubeln ist, Data-Driven Attribution gibt es jetzt einfach überall in GA4. Was bedeutet, äh, und das sieht man ja teilweise auch, dass man sich für einzelne Berichte ja auch überlegen kann, wie soll der jetzt attribuiert werden, Last-Click oder Data-Driven zum Beispiel, ne? so, also das, was man sich in, in, in Universal Analytics so oft gewünscht hat, mal was anderes als Last-Non-Direct-Click, direkt in den Berichten, wenn man weiß, das ist eigentlich für mich fairer, ähm, das geht jetzt hier, und was ist das Fairste der Welt, Data-Driven natürlich, also gibt es das Data-Driven- ähm, attribuieren mehr oder weniger kurz oder lang wahrscheinlich an jeder Ecke
0: in Google Analytics hier in allen Berichten. Ja, sau spannend auf jeden Fall. Ja. Okay. Ach, die Daten flach. Was? Du Ach schreibst
1: schon. immer Dinger. So, <lacht> dann machen, wir mach uns mal die Daten flach im nächsten. Sind News wir da Punkt. schon? Ach ja,
0: du hast es hast schon, schon genau. Aber, ähm, sau spannend. Ähm, für die Menschen, die aus der Excel-Welt kommen, da gibt es ähm, Tabellen. Die sind äh, Eher, so wie CSV, sind das eher flache Daten. Das ist immer eine Zeile, steht alles drin, so ungefähr. Und, oh Gott, oh Gott, x 4 da sind die Daten nicht mehr flach, sondern die sind ähm, ineinander verschachtelt, sind Nested Und das ist ähm, für einige Menschen schwieriger zu verstehen. Die können das zum Beispiel auch nicht in MySQL oder MySQL importieren, weil da geht dieses Verknüpfte nicht. Ähm, ähm, von daher, gehabt da... Edzworf hat da eine, ähm, ein, ein Tool entwickelt, womit die Daten dann flach gemacht werden.
1: Genau. Ja, aber das mit den Nested Fields haben die ja auch wirklich bis zum Erbrechen durchgezogen, ne? So ein, ja, aber ein, ist auch so geil.
0: Irgendwie. Hast alles, ja. alles in einem Ding drin. Hast du alles einfach ein, ein, so ein, wie ja. heißt das denn? Ein so Nest hast du dann? Ein so genau. Ja, der ein Datensatz enthält halt eben
1: ja. tatsächlich alles und 1 zu Ach, N weiß. Dimensionen und so weiter. Ich finde es auf die Spitze getrieben, ist es bei den benutzerdefinierten Dimensionen, weil die können ja eben String-Values haben oder Integer-Values. Oh ja, Und dann gibt es natürlich für jeden dieser Values, gibt es einfach ein eigenes Feld. Ne? Und dann guckst du in irgendeine so Dimension rein und siehst einfach nur String-Value äh, null und fragst dich dann, scheiße, warum steht da nichts drin? Und dann ist es einfach der Integer-Value, den du gerade... Stimmt, das hatten hat. wir
0: letztes mal bei ja. der kleinen Facebook-Kommunikation. Genau,
1: also völlig bei aber natürlich hat es seinen, seinen Sinn und Zweck. Es ist sehr elegant und, und diesen, mit dieser Annest-Funktion kann man die Sachen hier auch einfach wieder sich ähm, flach machen,
0: wenn man es Genau, will. also wer einfach oldschool damit arbeiten möchte, der kann das damit machen. Übrigens der Hinweis, wer es nicht weiß und uns hört, die ganzen Links findet ihr unter termfrequenz.de bei Beyond Pages, bei der jeweil aktuellen Folge. Da kann man überall draufklicken.
1: Genau, sollte man vielleicht einfach ab und zu nochmal sagen. Ne? Also die Ach news ist immer vollgepackt mit News und die ergibt nur dann für dich wirklich einen Sinn, wenn du ähm, die einzelnen Sachen dir anschauen willst und die Links findest du dann in den Shownotes. Ähm, einer der Links, den du da findest, das ist jetzt hier nochmal Nerd-Alarm. Ähm, habe ich mir ja bei Markus diesmal sparen können, weil es ja wirklich äh, eine, eine unnördige und sehr... Ähm, ähm, Sagen wir mal, gerade äh, keine, keine,
0: meinst du, für
1: genau, die, die Markus Stade keine besonders äh, besondere Eintauchtiefe in technische Themen erfordert hat, wie es sonst bei seinen Blogbeiträgen -Be so ist. Äh, für alle, die gesagt haben, Mann, das ist mir aber nicht technisch genug, für die, <lacht> ähm, die können sich gerne mit ähm, BigQuery und dem serverseitigen Google Tech Manager und noch ganz vielen anderen lustigen Sachen selber eine Vorschlagsfunktion für ihren Content bauen. Ähm, da ist viel Lustiges dabei. Ne? Da wird also dann tatsächlich äh, die, die Website fragt dann was. Wo sind meine Vorschläge? Die Vorschläge kommen aus BigQuery, werden dann zurückgeliefert, kann man dann nur so reinhängen. Ähm, das ist dann was für den lustigen Bastelnachmittag. Wer wirklich schon mit BigQuery-Daten arbeitet und sowas braucht, natürlich ist es nischig. Ich finde solche Beiträge aber immer total ähm, interessant, sich ähm, damit zu befassen. Man muss es vielleicht auch gar nicht nachbauen, aber es hilft einem, darüber nachzudenken, was man alles machen könnte. Ja, also, das gehört mit so in diese, in diese Rezeptdatenbank vielleicht mit rein. Diesmal nur hab einfach ich, aus einer anderen. Hast du nachgebastelt? Stelle. Das habe ich nicht nachgebastelt, nee. Wenn weil ich, weil, weil es auch zu weit weg wäre von dem, wo ich, also ich, wenn ich jetzt wüsste, das kann ich jetzt irgendwie mal aufs Auge drücken und sagen, hey, das ist genau das, was du gebraucht hast, ne? Aber es muss ja auch überhaupt ab, dass mal die Infrastruktur da sein, die ist ja selten da. Die Daten, die ich zum Beispiel für mich in BigQuery habe, da baue ich nicht viele Vorschläge drauf. <lacht> ja.
0: Für deine Blogs, für deine Blogposts. Ja, ja. Okay. Ähm, Salesforce. Ja, Salesforce und Google Analytics Daten. Ging schon immer, ihr kennt die Marketing Cloud vielleicht von Salesforce, wo man die Daten, man kann sie entweder selber taggen, die Seite und die Daten in die Marketing Cloud reinholen oder aber man kann äh, 360 Daten direkt da reinpushen und verwerten, wie man lustig ist. Und halt wie in Analytics auf Gruppenbasis arbeiten, also Usergruppen. Und das Neue ist hier, warum es dieses Blogpost gibt. Ähm, es gibt das Gleiche jetzt auch für den Sales. Wie heißt das Ding? Sales. Sales. Nicht die Marketing-Cloud, sondern die Sales-Cloud. Ganz einfach. Ähm, die Sales-Cloud kann die dann jetzt auch empfangen. Das heißt, für individuelle Kunden kann man das hier drüberziehen, hin und her und damit dann die Daten feiner machen. Das heißt, man kann die Conversion-Events von Salesforce zurückschicken ins Google Analytics. Ja, die schöne Salesforce Sache, einsetzen. wenn man ne? ja, ja. Salesforce haben relativ viele, aber die haben es meistens nicht verknüpft. Weil das ist halt wieder aufwendig. Ja, man aber so CRM und
1: Web-Analyse-Integration ist, ist immer irgendwann auf irgendeinem Level ein Thema. Ja. Ne? So, weil Aktivierung ja eben auch eines der Ziele Activation, von die Nummer yes. ist. Ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe, kann man mal ganz viele tolle Sachen mit BigQuery machen. Und wir sagen ja auch gelegentlich schon mal, ja, einer der wirklichen Vorteile, mimi, 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 ne, ist halt dieses BigQuery-Linking. Ähm, eine Geschichte. Die wir nie sagen, ist, äh, das ist ganz einfaches umzusetzen. Es gibt vielleicht immer noch die Hürde zu sagen, naja, also mit diesem ganzen Victory-Linking setze ich mich allein schon deswegen nicht auseinander, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das Ganze irgendwie einrichten soll. Dafür haben wir einen, wenn auch jetzt nicht super aufwendigen, aber doch finde ich äh, ausreichenden. Schritt-für-Schritt-Anleitungsbeitrag hier als nächsten Link in unseren Fundstücken noch mit eingefügt. also, Das heißt Wenn du noch nicht BigQuery linkst und es mal ausprobieren möchtest, ja, du wirst natürlich dann ein Abrechnungskonto spätestens haben, weil sich das BigQuery so ein bisschen Geld kostet, wenn Daten da drin liegen. Aber ich kriege zum Beispiel für alles, was ich so teste, im Moment jetzt seit über einem halben Jahr monatliche Rechnungen. Die haben mit einem Cent angefangen. Jetzt sind wir schon bei vier Cent. Oh. Also man kann wirklich auch was machen, ohne Geld auszugeben. Das ist äh, die Hürde sollte es eigentlich nicht sein. Ja. Ja? Wenn ich irgendwann mal bei 50 Cent angekommen bin, dann fange ich an nachzudenken, ob ich vielleicht mal ein paar Events abschalte oder so. Aber bis dahin leiste ich mir den Luxus einfach.
0: Dieses Cloud Computing ist echt, echt billig geworden. ne? Echt nicht mehr viel Geld. Ja, ja.
1: also das, das sind meine ersten eigenen Cloud-Rechnungen, die ich so okay. habe jetzt nur für, für mich. Und die die kann ich noch bezahlen.
0: Okay, ich hatte mal so ein paar Scraper online und so. Da war das bisschen größer, ein bisschen her, Jahre her. So, Aber jetzt, ähm, okay, das dazu, wenn ihr das verlinken wollt, dann habt ihr da die Anleitung dazu. Ja.
1: ja, und diese diese 4 Cent übrigens auch, die haben irgendwas einfach mit irgendwelchen Basiskosten von Diensten, von APIs, die ich irgendwie nutze. Ich habe jetzt nach und nach mehr APIs aktiviert. Ich bin mit meinen Daten immer in diesem Free-Tier, den es gibt. Ne? Also da gibt es ja monatlich ganz, ganz viel an an, an Dingen, die man bewegen und speichern kann, ohne dass da irgendwie Kosten zustande kommen. Und das reicht für viele Leute, glaube ich, aus.
0: Wobei mir gerade einfällt, wenn man den Google-Tech-Manager-Server einsetzt, dann ist das auch egal mit BigQuery. Weil das man ja eh bei 120 Dollar im Monat. Ja, faktisch gesehen schon. Ja. Von daher ist das dann eine Wurscht. Okay. Dann hätte so, die kleinen, ja, Geld ist,
1: will verdient werden und Geld Das, will äh, verdient das schafft werden. man auch mit
0: DSGVO und e-Privacy-konformer Webanalyse, habe ich hier gelesen. Ja, verdienen weiß ich noch nicht. Umsatz ja, denn Plausible hat gemeldet, sie haben jetzt eine halbe Million jährlich wiederkehrende Einnahmen. Also die ARRs, die ARS, ähm, ja. halbe Millionen. Die ist annual
1: Recurring Revenues sind das. Genau, ne? genau.
0: <lacht> <lacht> Oder so, halb Million klingt erstmal gut, ähm, aber die hat natürlich auch Zeiten, wo sich überhaupt keine Gehälter ausgezahlt haben, etc. komplett bootstrapped und von daher. Äh, coole Nummer, damit eine halbe Million im Jahr zu erwirtschaften und in die Zukunft gerechnet, finde ich ja. schon sehr cool. Mit die so Frage ist,
1: wie viel die an Cloud-Kosten zum Beispiel haben, ne? Also, Infrastruktur ja. kostet halt Geld und die will ja, die will ja betrieben werden.
0: Ja, Zahlen klingen immer super. Das war, ich hatte letztens, glaube, es auf LinkedIn oder irgendwo, da hatte irgendein Agenturmensch gesagt, boah, wir sind so geil, wir performen so geil, wir haben eine Million Umsatz im Jahr. Mit 20 Leuten. Dann habe ich so gerechnet, 20 Leute in der Agentur ist ein F Umsatz von 50.000 im, im Jahr. Das reicht kaum, um da irgendwie viel zu bezahlen davon. Es sei denn, ich habe nur Studenten oder so, selbst dann wird es schwierig. Ähm, von daher ist immer schwierig, eine halbe Million kann viel sein, je nachdem, wie man damit umgeht, wird man sehen. Aber, Aber Hätte das Ding Fall keine gemacht. Nutzer, hätten die diese Zahlen auch nicht. Das
1: kann man sich einmal ja ausrechnen, was der durchschnittliche Nutzer da bezahlt und so. Ne? Also insofern die Zahlen klar, stehen alle Blogposts
0: drin, hat er alles aufgeschlüsselt. Die sind auch offiziell die Zahlen, die sind komplett, äh, komplett offen mit allen, mit ihren et etc. Von der schöner Blogpost, wie sie das geschafft haben, was sie gemacht haben mit 0 Euro Paid Advertising, finde ich auch sehr geil. Ja, dafür, äh, wir haben ja, auch ja sehr,
1: sehr, 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 sehr ag aggressives Content Marketing, sagt
0: Ja, mal. und wir haben schon also. auch mitgeholfen, Markus, mit unseren äh,
1: Beiträgen dazu. Ganz bestimmt. Also das, 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 was ich ja am liebenswertesten finde an Plausible ist, dass die ja wirklich eine, eine öffentliche, also man kann sich die Plausible-Daten von Plausible selber öffentlich angucken ne? mhm. und immer wenn ich was ausprobieren will, dann dann sende ich es einfach dahin, dann kann ich da bei denen direkt in der Echtzeitstatistik nachgucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Man braucht also keine eigene Instanz, wenn man da irgendwelche Tests macht. Schick's einfach an Plausible. Ähm, gut. Ähm, dann noch etwas, das ist jetzt wirklich äh, hat reinen Meldungsstatus, weil wir das nicht großartig klein reden müssen, warum das so ist oder nicht. Wir haben vor einer Newsfolge oder zwei darüber berichtet, dass Pivic Pro den goldenen Ritterschlag von den französischen Knilchen bekommen hat, also der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde der Knil, ähm, dass die eben äh, die richtige Konfiguration vorausgesetzt mit diesem cookielosen oder consentfreien Tracking dass man das machen kann. Du meinst Session Cookies, nicht cookie-los. Genau, also Session Cookie ist hier bei Matomo ist wieder eine andere, andere Lösung, deswegen, ich sage mal, es gibt halt eine bestimmte Setup und unter dieser Voraussetzung kann man nicht nur Pivik Pro, wie wir ja jetzt schon wussten, auch ohne Zustimmung betreiben, sondern man kann es auch jetzt offiziell mit Matomo machen. So, also für diejenigen, die sagen, so, wir brauchen irgendetwas, wo dann auch unser Datenschützer, der sehr, sehr vorsichtig ist, irgendwie sagt, na ja, aber können wir das wirklich einsetzen? Bisher war ähm, das Top-Argument von Matomo immer irgendein Landesdatenschutzbeauftragter, ich weiß nicht, Schleswig-Holstein oder wer es war, der das mal irgendwo gesagt hat, Matomo ist geil. Und, und, und viel mehr gibt es da ja schriftlich so im Deutschen eigentlich nicht darüber. Aber wenn jetzt die französische Datenschutzaufsichtsbehörde schon mal gesagt hat, das kannst du machen, mag das ein Pro-Argument sein für die Einführung.
0: Ja, aber bitte denkt dran, wenn ihr sowas macht. Wir sind ein keine Aufwand. Franzosen. Nee, wir, erst wir sind kein Franzose, obwohl Kniel ja schon relativ äh, maßgeblich ich, inzwischen ist. Aber selbst wenn ihr Pro-Einsatz und Matomo-Einsatz da viele Diskussionen um Consent etc. führt und wohin die Daten gehen und so, ähm, dann führt auch die Diskussion bei Google Ads weiter, wenn ihr das Pixel einbaut, weil das sind doch eigentlich die gleichen Daten, die darüber gehen. Dann muss ja die gleiche Diskussion für Google Ads fahren. Markus, oder?
1: Ja, dann bist du aber aus dieser First-Party-Geschichte raus und sonst irgendwas. Ähm, also... Weiß ich nicht. Müssen wir an anderer Stelle mal durchdiskutieren, okay. ob das wirklich einen Unterschied macht, ja, ich, ich glaube aber, schon. Ich frage mal auf ja.
0: LinkedIn rum, was die ja. dazu sagen. Ja, genau.
1: Aber ähm, nee, also das ist natürlich schon nicht verkehrt. Aber äh, im Hinterkopf behalten, was die in dem einen Staat oder dem anderen Land beschrieben wird, muss für mich nicht gelten. Lustigerweise haben die Dänen jetzt zum Beispiel auch gesagt, also solange Cookies nur der reinen Statistik dienen, ähm, sind die auch, brauch, brauchen die nicht unbedingt Konsent haben. Das haben die um. Dänen gesagt. Ich ziehe Dänen. um. Ne? So. Denen Nutzt ist das denen dann egal. was, aber uns nicht viel. Denen ne? ist so. das egal. Ja, Aber äh, das sind eben, also es gibt da eben sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen lokal, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Unbedingt. So, Sampling. Ich denke, es gibt kein Sampling in GA4.
0: Natürlich was gibt es Sampling. Denen? Was habe ich denn dafür einen Beitrag untergejubelt? Genau, den hast du ausgesucht. Ähm, du hast da geguckt, äh, Beitrag von onlinemetrics.com zum Thema Sampling in äh, Google Analytics 4. Ja, Und was also dass ja? das Sampling statt
1: tatsächlich da auch stattfindet, ne? dass es sich größtenteils eben auf ähm, gerade eben die Berichte, die wir uns selber in diesem Analysebereich zurechtbauen, oft ähm. Darauf konzentriert. Das ist auch in Google Analytics hier, was damit zu tun hat, wie die äh, Anzahl der Kardinalitäten in einzelnen Dimensionen und so weiter aussieht. Ähm, all das hat uns der, wie wir immer so nett nennen, den der Kokse-Paul zusammengeschrieben. Aber halt echt, das Ding ist weg. Echtes Sampling ist eigentlich weg. Genau. Wobei ist jetzt? Ich habe auch wieder irgendwie gehört. Ich habe nur jetzt leider die Quelle nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich es nicht
0: reingepackt. Dann glaube ich das nicht.
1: Ähm, da jetzt das Sampling ja auch zunehmen wird, jetzt wo es ein 360, also dass das man auch bezahlen kann. Also dass das das Sampling jetzt auch zu diesen künstlichen Schranken gehört, die die man auch draußen in, in the wild schon irgendwo gesehen hat. Ähm, keine Ahnung. Würde mich jedenfalls auch nicht wundern. So. ne? Aber äh, wie immer. Ähm, schön mit prinz Screens und allem, was dazugehört, im Blog bei online Bei uns verlinkt.
0: Okay, ich habe es schon rausgesucht. Bei 10 Millionen Events äh, startet das äh, Sampling. Aber nur äh, Main-Reports nicht. Vergleiche nicht, sekundäre Dimensionen nicht, aber bei den Visualisierungen, Funnels, Segmenten, Overlay Reports and User Passing will trigger Sampling. Genau. Ja, das also sind die im Dinge, die du, die, du, die
1: du selber machen kannst, ne? in diesem, ja. der ja früher irgendwie Analysis Hub hieß und jetzt habe ich den englischen und deutschen Namen vergessen, weil ich seit drei Tagen nicht mehr in GA4 war und die Dinge alle mal anders heißen. Aber ihr wisst schon, wo ich meine. Also da äh, schlägt das Sampling zu und da, da, da wird's ja
0: auch vom, äh, in dem Beitrag, den wir verlinkt ja. haben, ja auch angesprochen. Aber ist bei den meisten eh kein so großes Problem. Und wichtig ist, dass Fanny es habt, dass ihr es erfahrt, dass ihr es ihr ein Problem habt. Genau. Und jetzt haben wir ähm, äh, zum
1: Abschluss vor der Simo-Ecke noch ein Ding aus der Quelle, wo sich der Michael fragt, wo ich die aufgetrieben habe. Ähm, da geht es um das äh, interessante Thema, wie sieht das überhaupt in Google Analytics 4 aus? Wir hatten ja früher Segmente, jetzt gibt es nur die Vergleiche. Es gibt aber ja trotzdem immer noch Segmente und es gibt ja auch sowas wie Zielgruppen und wie unterscheiden die sich voneinander und wo kann man das eine nutzen und das andere nicht und so weiter. Das wird in einem weiteren Blogpost, den wir hier zum Abschluss noch irgendwie verlinken wollen, einfach ähm, nochmal erklärt. Für mich ist die ganze Situation, um es zusammenzufassen, immer noch sehr, sehr unzufriedenstellend und sehr uneinheitlich. Ich würde mir gerne wünschen, an der einen oder anderen Stelle das zu nutzen, was mir genau da dann gerade nicht zur Verfügung gestellt wird.
0: Zum Beispiel? keine Ahnung
1: ja wie ich eben schon mal gesagt habe ne also wenn ich jetzt so, ein, so, ein, so einen eigenen Report baue ähm, dann kann ich da zum Beispiel keinen vernünftigen Filter drüber legen oder ein vernünftiges Segment anwenden nenn es wie du willst aber ich will keinen Vergleich machen an der Stelle ich will zum Beispiel nur die Daten aus dem Blog sehen oder nur Daten aus einer bestimmten Contentgruppe oder was auch immer. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, solche Filter oder Segmente zu erstellen, dann fehlen mir meistens die Dimensionen, nach denen ich gerade filtern möchte oder so. Also das ist eben ähm, der viel Frustfaktor drin. Also ähm, je häufiger ich mich jetzt mit Google Analytics 4 auseinandersetze und versuche Anforderungen, ähm, die halt sehr natürlich oft eben sind, wo finde ich dies und das wieder und so weiter, was ich aus dem alten Analytics kenne, wenn man versucht, da irgendwie Antworten zu finden, dann scheitert man da eben oft an der, an der Lösung, die man für die Beste gehalten hat und man muss dann irgendwelche anderen Sachen zusammenbauen.
0: Ach, das dauert nicht mehr lange und du bist auf BigQuery.
1: Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ne? Also, Ach, für also das, 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 das Google Analytics 4 User Interface muss ja schon noch in der Lage sein, um mir einfache, explorative Datenanalyse zu gestatten und das, da scheitert es oft schon dran. Ja. hier einfach mal klicken drill down und alles was wir so lieben und kennen das das sich selber herzustellen ist teilweise sehr sehr schwierig natürlich muss man jetzt das alte user interface nicht nachbauen dafür hat man ja kein neues analytics gebaut aber gib mir doch wenigstens die 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 freiheiten die ich brauche um an der stelle wo ich irgendwelche dimensionen abfragen will oder wo ich danach filtern will dass, ich, dass mir die da auch zur Verfügung stehen. Wenn es jetzt aus Scope-Gründen oder so nicht gehen würde, würde ich es ja verstehen, aber die Dinge, die ich davor habe waren jetzt nicht total hanebüchen. Also ah, hätte, ich, hätte weiß, ich sie gern getan. Ich ja, von daher. <lacht> nee, nee, ich hätte sie einfach gern getan.
0: Ja.
1: Ähm, bleib mal okay. bei, dem, bei, 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 bei dem Beispiel, was ich jetzt zweimal genannt habe. Ne? Bau dir einen eigenen Bericht, wo du nur die Seiten siehst aus dem Blog und zwar nicht im explorativen Bereich, sondern da, wo du dir einfach irgendwie oben in diesem Reports-Bereich nachher reinklicken kannst. Bau sowas. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Ja, vielleicht liegt es auch an ging mir. Genau
0: auch im Alten auch nicht, oder?
1: Doch natürlich ging das. Also im Alten konntest du das als Custom Report bauen. Ne? So, wenn ich jetzt aber okay. die Möglichkeit habe, mir eigene Standard Reports zu bauen als ja. Ersatz für die Custom-Reports ähm, und muss dann nicht in dieses Tableau Light, was ich da in diesem Explorer-Bereich irgendwie habe, da reingehen, ähm, dann sollte sowas eben auch einfach möglich sein. Ja. Oder sowas wie den Landingpage-Bericht zum Beispiel, ist ja der Klassiker. Den gab es früher, den gibt es jetzt nicht, den kannst du dir bauen. Aber äh, muss das sein? Ja, weiß ich nicht. Gut, komm, Simo-Ecke, Zeit vergeht. Ja, das ist deine Ecke. Ja, meine Ecke, Simo-Ecke. Was haben wir? Wir haben äh, eigentlich zwei Sachen. Und ähm, bei beiden muss man sich überlegen, wozu man es braucht. Ne? Also, das eine ist das Thema. Ähm Adblocker erkennen. Ne? Natürlich, ähm, also der Simo leitet sie ja auch richtig ein. Also oft sagt man irgendwie serverseite, das machen wir ja irgendwie, um Adblocker zu umgehen oder sonst irgendetwas. Und eigentlich sollte man das vielleicht gar nicht unbedingt tun. Und die Idee ist, wenn ich es denn erkennen kann und serverseitig ja sowieso eigentlich immer alles kriege, weil der Adblocker mich normalerweise nicht blockt, dann könnte ich ja versuchen, serverseitig den Adblocker zu erkennen und dementsprechend vielleicht zu handeln. Möglicherweise möchte ich so weit gehen und die Daten, die mit aktiven Adblocker gesammelt werden, überhaupt nicht oder vielleicht möchte ich sie vielleicht wenigstens so ein bisschen kastrieren, Dimensionen wegnehmen oder nur woanders hinschicken oder was weiß ich. Jedenfalls kann man das und wie man es macht, ist im ersten Fundstück beim Simo beschrieben und im zweiten Fundstück beim Simo ist beschrieben, warum es eventuell problematisch sein kann bei Google Analytics 4 ein Cross-Domain-Tracking einzurichten und mit, durch wie viele Reifen man springen muss, wenn die vorgefertigte auf GTEC.js basierende Lösung nicht funktionieren sollte, wobei ich nicht weiß, warum das so ist. Mir ist dieser Fall noch nicht untergekommen, aber ich unterstelle diesen Beitrag, dass es einen realen Anlass gehabt, den zu schreiben. Ähm, also möglicherweise scheitert eben das automatische Cross-Domain-Tracking, so wie Google Analytics 4 es sich vorstellt. Und wenn man dann selber versuchen will, die notwendigen Informationen ähm, zu übergeben halt über Parameter oder sonst wie, dann muss man sich da mehr oder weniger einen eigenen Linker bauen und das ist, äh, das war fand selbst Simo nicht einfach. Sagen wir es mal so. Also wenn ihr mit Cross-Domain-Tracking und ga 4 irgendwas am Hut und Probleme habt, dann äh, ist Geht das, auf eine Domain. Dann ist, dann genau, geht auf eine Domain
0: oder lest diesen Beitrag und weint gemeinsam mit Simo. Nein, geht er mit allem auf eine Domain. <lacht> cross domain ist doof. Immer. In ja, allen Fällen. Ja, also auch wenn
1: es technisch einfach ist, ne? So, sobald nee, man es eben ist sieht, nicht, dass da... funktioniert
0: so, doch nie langfristig. Äh, ja, nee,
1: stimmt schon. Ne? Also doch dieser ganze Käse mit der Übergabe per Parameter und sonst was. Aber, ja, oder also du brauchst nicht.
0: einen Conversion-Linker oder so. Apropos Conversion-Linker, Markus.
1: Ja, da könnten wir ja mal drüber reden.
0: Lass <lacht> uns doch in der nächsten Folge drüber reden, in unserem Ding des Monats. Äh, kommt Ach, ja bald gemacht. raus. Machen wir Conversion-Linker. Können <lacht> wir da nochmal drauf eingehen. Äh, ist auch cross mit dabei. Ja. Wunderbar. So, das
1: waren die Fundstücke. Genau, Herr im Himmel, fast dreiviertel Stunden, aber du hast es ja. ja schon angekündigt. Dann machen wir den Rest einfach schnell.
0: Neue Kategorie: Shameless Self Promotion. Markus, du hast ein E-Book geschrieben.
1: Genau, ich habe ein E-Book geschrieben zum Thema ähm, Template Erstellung
0: fokussiert auf den äh, Serverseitigen Google Text ja stopp mal ganz kurz stopp mal ganz kurz also Markus hat mir gesagt Michael ich habe hier so ein kleines E-Book ähm, kannst du das mal gegenlesen über so Server Side Templates und so, ja klar kein Problem und dann schickt er mir das Ding dann sind wie 150 Seiten nee 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 also keine 120 glaube ich ja 120 Seiten dann ganz also, viele Bildchen drin <lacht> ja aber es ist halt echt ein dickes Ding und äh, du hast das raus für wie viel für wie viel Euro
1: für Zwanni.
0: Für einen Zwani, das ist super. Ich habe es mir auch gekauft. Ich finde
1: das super. Ja, also ich, ich habe tatsächlich mal gedacht, es ist, ist so Special Interest. Vielleicht versuchst du das mal zu monetarisieren. Das mag vermessen gewesen sein. Ähm, die Hybris nimmt kein Ende. Ich bin gerade dabei, das Ding auch ins Englische zu übertragen, cool. weil, weil da einfach der Englische der potenzielle Zielmarkt ist einfach größer als der deutsche. Aber ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe. Es gibt auch erste Verkäufe, sagen wir mal. Ja, cool.
0: ähm,
1: Und für alle, Hörer,
0: für alle Hörer gibt es keinen Rabattcode. Genau, hat der Michael mir ausgeredet. Ja, weil 20 Euro, ey das ist es wert äh, gibt die aus Link ist in Show Notes. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Aber der macht Punkt nur ist, Sinn.
1: Ja, es war mir zu es war mir einfach zu umfangreich für einen Blogpost, dann hätte man eine Serie draus machen müssen. Ich habe einfach ein E-Book draus gemacht. Also es, es, das E-Book versucht zu erklären, warum es wichtig ist, gerade beim server site Google Tag Manager eigene Templates zu erstellen. Und äh, macht es dann anhand von Beispielen auch vor, wie es funktioniert. Und das kann man auch für einen kleinseitigen äh, Google Tech Manager durchaus nutzen, weil die äh, Parallelen sehr groß sind. Es ist auch ein Bonuskapitel dabei, wie man das zum Beispiel für einen kleinseitigen Tech Manager macht. Geht auf die Landingpage, guckt ihr die, euch die Leseprobe an. Da ist zum Beispiel dieses Bonuskapitel drin. Und wenn das was für euch ist und ihr Bock habt, sowas nachzubasteln, dann. Könnt ihr guten Gewissens, glaube ich, das, das Geld mal ausgeben. Ja, Gibt es ein lebenslanges Update? Ähm, es wird mit Sicherheit Updates geben. Sind ja. die im Preis mit drin? Die wären dann im Preis mit drin. Cool. Ne? So. Also weiß ich nicht, ein ob ich allen Käufern der deutschen Ausgabe auch die englische schenken muss. Nein, nachher. nein. Aber nicht, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich Updates mache, ich kriege ja, ich kriege ja die Adressen. Die sind ja da drin. Das Ganze wird über den Digistore vertickt, damit ich aussehe, als wäre ich ein schnell und hektisch reich Mensch. Bin ich aber nicht. Ähm, aber das, das ist Schöne ist, ich kriege ja eure, ich kriege ja eure Käuferinformationen. Das heißt, ich kann ähm, per E-Mail einfach äh, Links oder oder neue Versionen raussenden, wenn es die denn gibt.
0: Genau. Das ist jetzt noch ]sten. sehr, sehr
1: frisch im Moment, denke ich dann noch nicht drüber nach, aber wie alle ähm, Bücher in, in unserem technischen ähm, Umfeld wird das äh, sehr schnell irgendwie alt werden und wenn es nicht mehr nützlich ist, werde ich es auf jeden Fall neu auflegen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit die Shameless Self-Promotion-Spalte komplett ist, von mir nochmal kurz, ähm, ich mache Einsteigerseminare. Ähm, wir haben das immer wieder, dass die Leute so ein bisschen Grundwissen haben möchten und zwar für Analytics, Data Studio und Google Tech Manager, wirklich einen halben Tag Online-Schulungen mit Gruppenarbeit und äh, Action und viel Spaß, äh, auch den Link haben wir in den Show Notes. wir nennen das unsere Power Starter, jeden Monat einer. Also wahrscheinlich weniger für unsere Hörer, aber wenn ihr jemanden habt, der gerne mehr Analytics können möchte, mehr Tech Manager und mal ein Date zu reinschauen möchte, sagt ihm Bescheid, wo er dafür was schnell was auf die Augen und die Ohren bekommen kann.
1: Ja, sagt das mal nicht. Also ich äh, versuche ständig neue Hörer zu rekrutieren und die kommen teilweise eben auch nicht aus diesem Spezialinteressenbereich, sondern sind eher allgemein am Thema Webanalyse interessiert. Und ich hoffe, für die haben wir halt auch was dabei. Hier wäre was gewesen.
0: Genau, super. Okay, dann Noch schnell die fix? Termine. Ähm, es Konversion ist Konversion digital.
1: Äh, Ende dieser Woche ist Konversion digital, genau, wir versuchen diese diese ähm, Folge noch gerade rechtzeitig rauszubringen, am 28.10. Rhein-Energiestadion Hybrid, das heißt, wer nicht vor Ort sein kann oder möchte, kann auch digital teilnehmen, Link haben wir in der Übersicht. Ähnliches gilt für den UMT. da ist wohl noch ein bisschen mehr Zeit, ich habe 21. geschrieben, was Quatsch ist, ich meine den 12.11. Am 12.11. in Mainz in etwas, was sich Pyramide nennt, also nicht mehr in Wiesbaden am neuen Ort, aber auch da gibt es eben ähm, für die nicht Anreisenden die Möglichkeit, äh, also als in einer Hybridkonferenz da auch online teilzunehmen. Das wäre der OMT. Dann haben wir noch das Matomo-Camp, da haben wir schon ein, zweimal drüber geredet, dass das in Planung ist und da auch den Aufruf-Call vor Paper, Speaker, wie auch immer, hatten wir, glaube ich, veröffentlicht. Jetzt ist es soweit, am 4. und 5.11. findet das Matomo-Camp statt und wir verlinken für euch gerne den die Agenda, was da so stattfindet. Da haben wir den Tom Zeithamel zum Beispiel dabei, der war schon mal bei uns in der Sendung. Da haben wir den Joachim Nickel dabei, der auch mal viel mit Matomo macht und ähm, sehr viel englischsprachiges Zeug und wahrscheinlich auch ein, zwei französische Vorträge. Aber für alle, die sich mit Matomo auseinandersetzen oder wollen, ist das mit Sicherheit eine schöne Sache. Und zum Schluss, zum Fassschluss, <lacht> habe ich das ähm, Analytics Pioneers Community Training jetzt zum server Side Google Tech Manager. Diesmal das Thema Template-Erstellung, also genau das gleiche wie das vom Buch. Ja, richtig. Um, das Ding findet diese Woche am Freitag statt, sprich am 29.10. Und im November gibt's das auch nochmal in Englisch.
0: Du hast dann, noch was reingehauen, ja. ganz schnell. Boom, dann den hätten Day. wir noch den SEO-Day und alle angeschlossenen äh, anderen Days mit E-Mail, Marketing und PPC etc. pp. Anfang November als äh, Streaming-Event, als Online-Event. Äh, kleiner Tipp. Nächstes Jahr vielleicht wieder in Offline mal schauen. Ich bin als Speaker dabei. Ähm, und wenn du, lieber Hörer, vielleicht ein Ticket brauchst, auf, dann... Auf welchem der Days dann? Auf dem SEO-Day. Day? Wie seit äh, 100 Jahren auf dem SEO-Day dabei. Ähm, und lieber Hörer, wenn du ein Ticket brauchst, dann schreib mich an. Vielleicht habe ich dann noch eins als Speaker. Habe ich da durchaus die Möglichkeit, dich vielleicht äh, über die Fastlane da reinzukriegen. Sag einfach Bescheid. Bleibt aber unter uns. Äh, die schnellsten oder der Schnellste, die Schnellste äh, kann dann zuschlagen. Alles klar.
1: So, damit sind wir wirklich durch. Das ist eine dicke Newsfolge Ich kann aber versprechen, ähm, unser Ding des Monats wird dafür diesmal etwas überschaubarer. Glauben wir. Ja, glauben wir. Also in Summe wirst du nicht besonders viel mehr Zeit in den Oktober investieren müssen, wenn du uns hören magst.
0: Okay, Feedback äh, wie immer gerne direkt unter dem Blogbeitrag auf themfrequenz.de oder auf äh, iTunes als Kommentar. Unsere Facebook-Seite kann man liken oder uns schreiben. Oder auf LinkedIn uns beide adden. Können wir eigentlich mal reinpacken in unsere Shownotes auf thermfrequenz.de. Ansonsten hörst du uns ja gerade irgendwo auf einem dieser Kanäle. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann abonniere uns. Und ich glaube, das war's von mir. Und ich sage Tschüss.
1: Und ich auch. Wir haben genug Zeit verplempert. Dann wollen wir uns schnell verabschieden. Bis nächsten Monat. Ciao. Ja,
0: bis dann dann. Ciao.